0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui é Cristiane Dupré, e hoje a gente vai conversar sobre um julgado muito recente, HC 612341, e ele foi julgado agora, dia 3 de novembro, a publicação foi... 16 de novembro. Bem, nessa decisão, a sexta turma do STJ acabou se alinhando ao STF. Hoje em dia, nós temos, portanto, um posicionamento uníssono da quinta e da sexta turma do STJ e do STF, permitindo aplicação do princípio da insignificância a crime previsto no Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Nesse caso, consta nos altos que o também agravado, ele foi denunciado como incurso no crime de pó ilegal de munições de uso restrito. Trata-se do artigo 16 caput do Estatuto do Desarmamento. Isso porque ele tinha com ele quatro munições de calibre 9 milímetros, elas foram apreendidas. Na ocasião do julgamento em primeiro grau, o juízo rejeitou o pedido de absolvição sumária. Foi impetrado habeas corpus e a ordem foi denegada. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa ela sustentou a tipicidade material da conduta, justamente com base no princípio da insignificância. Nós já conversamos sobre esse princípio em alguns vídeos, em alguns áudios, e vimos que ele afasta justamente a chamada tipicidade material, por ausência de ofensa relevante ao bem jurídico tutelado. A defesa, ela mencionou a ausência de potencialidade lesiva com relação ao porte de quatro munições de uso permitido, sem que a arma ou outro acessório estivesse perto. Então, arguiu a tipicidade Ainda fundamentada no fato de que as particularidades do caso concreto levavam à conclusão de que a conduta que havia sido imputada ao paciente realmente não ofereceu sequer a possibilidade de perigo ao bem jurídico tutelado. No caso, foi concedida a ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal movida contra o agravado paciente em razão da aplicação do princípio da insignificância. Portanto, nessa recente orientação firmada pelo STJ, a conduta imputada ao recorrido foi reconhecida como materialmente atípica, não havendo, portanto, justa causa para o prosseguimento da ação penal. O STJ salientou que o reconhecimento da insignificância exige o um exame do contexto de toda a ação delitiva, bem como a análise da periculosidade do agente, Desse modo, caso haja prática concomitante de outros delitos ou a comprovação de que o réu possui acentuada periculosidade, não seria viável a aplicação do princípio. No caso, embora o Ministério Público tenha sustentado que o crime foi praticado na companhia de menor que possuía drogas, o paciente ele foi denunciado apenas pela porta da munição. Assim, haveria no olhar do relator do caso ilegalidade na consideração de dados que nem sequer foram imputados ou agravados. Mas que seriam válidas inexplicavelmente para se afastar o princípio da insignificância. Então, em suma, na decisão, o relator ele ressaltou que a posse de substância entorpecente apreendida é com outra pessoa, no mesmo contexto fático, não pode ser um fator impeditivo para aplicação do princípio da insignificância em crime diverso, no caso previsto no Estatuto do Desarmamento, no artigo 16. Uma vez que aquela conduta relacionada às drogas ela não foi atribuída ao paciente conforme se poderia verificar na própria denúncia que imputou a ele somente o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Como esse tema, princípio da insignificância, ele é muito importante, vale a pena, um estudo aprofundado. Lembrando que aqui nesse podcast nós falamos sobre um dos posicionamentos mais... No nosso curso master de Prática na Jurisprudência Criminal, nós abordamos todos os entendimentos dos tribunais superiores acerca do princípio da insignificância. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você e até o nosso próximo podcast.